0: Recuerdo para los que están preguntando que Sergio Bernstein escribió el libro La primera revuelta fiscal de la historia, la 125 y el conflicto con el campo con otra autora, María Elisa Peirano. Eh, primero vamos a hablar de actualidad y después vamos a hablar un poquitito del
1: libro. Eh, Sergio, buen día, ¿cómo estás? Muy bien Luis, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por llamar.
0: No, por favor.
1: Sergio, yo, eh... Voy a
0: hacer una, una apreciación que podés compartir o no, pero pero quería ponerla en el, en el centro de la cuestión, que no es ajena a lo que vos hoy escribiste. ¿Mm? Okay. Eh, hicieron un acuerdo... Eh, eh, Vamos a utilizar aforismos políticos, si, si, si te parece bien. Alberto Fernández le explicó a todo el mundo, a mí también, entre otros, que ¿Sí? sin Cristina, con Cristina sola no se podía y sin Cristina tampoco se podía. ¿Mm? Claro. Ese, ese fue el aforismo que permitió eh, la exitosa estrategia electoral que terminó en el triunfo del Frente de Todos. ¿Mm? Así es. Hay una versión que la adjudican Alberto Fernández y que yo creo que es este eh, cierta, eh, la semana pasada apareció publicada, y que dicen que no, Alberto Fernández, cansado, harto, dijo, no se puede gobernar entre, para mí es una versión un poco sesgada, Alberto Fernández, ¿no? Pero, pero es una versión. Eh, eh, entre Clarín, mientras Clarín eh, está por un lado y Cristina por el otro. ¿Mm? Yo creo que cuando dice Clarín. En realidad, está diciendo el periodismo, crítico, la opinión pública, y yo agregaría la realidad, ¿no? La realidad de lo que sucede. Pero, bueno, eso es una consideración mía. Ahora hago el tercer aforismo. Sin Cristina no se podía. Con Cristina sola tampoco se podía. Ahora, con Cristina en el gobierno, por la desconfianza que genera, tampoco se puede.
1: Ok. Acá empezamos a un... Entramos a un tema muy complejo, Luis, y es... ¿Es una cuestión de personas o de políticas?
0: No, no, yo hablo de las políticas de Cristina, ¿eh? Si Cristina, claro, bueno. eh, 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 no A ver, no es personal, es político, obviamente. Bueno, sí, sí, sí. bueno.
1: Entonces, eh, el, digamos, el argumento central de mi columna de hoy en la Nación es el siguiente. Lo que está ocurriendo ahora, la realidad, eh, está erosionando la popularidad del presidente, también la de Cristina, que tiene hoy solamente el apoyo de su base es un núcleo más fiel, está poniendo en riesgo la supervivencia del partido justicialista como, como fuerza predominante en el sistema político. Entonces, lo que ocurre hoy no le conviene a nadie, empezando por Cristina. Es más, la debilita Cristina. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ella tenía la intención, a esta altura, un año de gestión, de por lo menos encaminar las causas judiciales, y dejo de haber ocurrido eso, Aún en un contexto tan complejo ocurre todo lo contrario.
0: Mm.
1: Las causas avanzan. Entonces, cuando vos pedís la remoción de toda la Corte, ¿no? de un juez o de toda la Corte, es un signo de debilidad, no de fuerza. Mm. Y eso me hace llevar, entonces, eh, en mi análisis, a dos preguntas. ¿no? La primera pregunta es si esta inercia es posible de revertir antes de que la Argentina estalle. Porque si ya efectivamente hay una pérdida relevante de poder por parte del presidente, de Cristina, del PJ, del Frente de Todos, imaginémonos lo que ocurre, lo que ocurriría si efectivamente el país estalla, si hay una devaluación, digamos, desordenada, un ajuste de mercado, como tuvimos con el Rodrigazo, la eh, salida del régimen de compartibilidad antes con la hiperinflación, con el fin de la tablita de Martínez de Hoz. Entonces, eso no le conviene a los propios actores, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿están en condiciones ellos de cambiar? ¿O tienen restricciones propias que les impide cambiar? Un ejemplo de esto. Alberto Fernández pensaba que no tenía opción a acompañar, algo que era ridículo para la Argentina, pero bueno, parecía que, que se encaminaba en ese sentido, acompañar eh, a Venezuela a pesar de la condena de la Comunidad Internacional. Uh -huh. Bueno, en un momento dijo, no, esto es una locura, lo con Bayeré, Bayeré... Este, no, no hizo mucho para convencerlo porque el documento era... Sí, taxativo, tremendo, ¿no? tremendo, ¿no? sí, sí, sí ¿no? yo lo leí, no, no, Con, no, no con, se puede con
0: nombre, apellido, este claro. cantidad de detalles, acciones, convalidado por otros testimonios, tremendo.
1: Sí, exacto, sí. exacto. Bueno, no podés, nadie, ningún ser humano, <ríe> eh, y sobre todo un país como la Argentina que vivió el, el desastre en de la época de la dictadura que vivimos, nadie puede permanecer, creo yo. Eh, digamos, ajeno a semejante drama. Y Alberto, ¿qué hace? Corrige después de la locura de Raimundo y corrige. Muy bien. ¿Pasó algo en Argentina? Nada.
0: No, sí, sí. Eh, perdón, eh, eh, perdón, Sergio, no te quiero discutir, sí. pero sí, sí ah. pasó. Es que parece que no pasa nada, pero, pero en el fondo pasa, porque eso es una suma de... Eh, todo eso que vos contaste pe, en, sí. en, en otras dimensiones te, tenés que poner en la lista Vicentín, a Vicentín, bueno, al te, bueno eh, pasa eh, eh, para mí la, la palabra clave es confianza genera desconfianza
1: o sea bueno, perfecto eso ya puso mirá para adelante el presidente se mostró a sí mismo que tomando decisiones razonables
0: ah no 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 tiene eh, no tiene o aparentemente no tiene costo
1: no tiene costo entonces el problema acá no es eh, digamos, eh, una cuestión de que Cristina es tan poderosa que puede evitar o bloquear al presidente, si el presidente quiere ser si presidente de la nación, tiene infinidad de recursos como para avanzar luego van a insultar, bueno, te insultan en la vida siempre tome la decisión, no la tomes estás en la presidencia, sos un juez de línea si levantar la banderita te insultan si no levantar la banderita también te insultan entonces, no bueno, tenés que, eh, digamos dejarte influenciar por las presiones o los insultos, si no, se si lo cobras y punto y yo creo que el presidente está en condiciones de modificar eso ah, ¿sí? y lo más interesante es que bueno, sí. a Cristina también le conviene eso porque es ella la principal perjudicada sí es una, es
0: una mirada optimista esta porque esto, a ver, yo si vos me preguntas a mí yo también pienso eso es más, eh, hay una hay un razonamiento todavía más sencillo, el presidente es el presidente por más que la vicepresidenta sí, sí, sí. tenga voto, sí, sí. territorio, el presidente es el eh, tiene el peso de la autoridad presidencial, ¿no? Claro. Eh, Ahora hay en, en el propio Alberto hasta hasta hoy ¿eh? no sé si mañana será diferente, y, y, y en el Albertismo que no existe y en los gobernadores una especie de, yo te diría de pulsión de que si contradicen a Cristina se rompe todo,
1: incluidos bueno, ellos mismos,
0: eh.
1: Dejame entonces ahí al, al otro argumento de mi artículo de hoy, que es el siguiente. El sistema funciona tan mal en Argentina que todos los actores se perciben débiles, todos. Mm. o sea, acá es una situación en la cual Cristina cree que está siendo amenazada por el imperialismo, clarín, la oligarquía la pata financiera, etcétera, etcétera. el presidente ve límites por todos lados el sector privado cree que lo van a expropiar este, los pobres saben que le van a sacar la pata eso es lo único seguro, digamos ¿no? este, eso va a pasar seguro, lamentablemente mm. eh, <risa> todos los días con cada evaluación le sacan un poquito más de ingresos sí, sí, sí. no eh, pero digamos cuando pasa eso, que todo el mundo se siente débil independientemente del poder que tiene y siente que lo peor está por venir, ¿cuál es la, la reacción lógica? Bueno, o salís a defender lo tuyo o te vas, ¿no? Entonces, fíjate que está pasando eso. La gente o sale a la calle desesperada porque quiere sí, que se sí, sí. o se las toma. Mm. Entonces yo creo que esa situación de límite no puede seguir eternamente, digamos, sin un desenlace, y lo, me parece que nos estamos acercando a ese desenlace, que espero que sea ordenado, planificado, con un presidente que está a cargo, que asuma su responsabilidad y que utilice todos los recursos de su oficina, que son infinitos, entre ellos, llamar a un acuerdo que él prometió con las fuerzas políticas, con la oposición y gobernar, de forma tal de satisfacer al conjunto electorado y no a la base más fiel Cristina, que representa un tercio de la sociedad argentina, que de ninguna manera es mayoritaria.
0: Bueno, Sergio, eh, está, está bien eh, eso que planteas y sería lo ideal. Ahora yo te planteo la hipótesis eh, eh, pesimista, no la hipótesis pesimista, los antecedentes inmediatos. La sí. palabra de Alberto Fernández, ¿no, no está ya devaluada este eh, eh, de tanto ir y venir, de tanto eh, eh, tomar en cuenta, antes de tomar cualquier decisión importante, la opinión de Cristina o del sector del Frente de Todos que representa a Cristina?
1: Hay un desgaste importante, indudablemente, del presidente. En parte eso se debe a que comunicacionalmente él se expone demasiado, ha entrado en contradicciones flagrantes, pero lleva un año de mandato, y faltan tres años más. Y es el presidente de la nación y tiene infinidad de oportunidades para recomponer su liderazgo. Nunca un gobierno es algo lineal y estable. Siempre tiene ciclos, tiene momentos, mejores, peores. Bueno, está dos 0 cero, dos cero abajo, pero van... 30 minutos del primer tiempo, tiene todo para remontarlo, está excepto bien, que está hace bien. lo mismo.
0: Está bien, está bien, es, esa, esa mirada futbolera futbolera y optimista. Explícale a, lo, a los eh, a, a la audiencia de CNN Radio que es la primera revuelta fiscal de la historia, la 125, el conflicto con el campo, el libro que escribiste y que ya está en las librerías y que se puede conseguir, que escribiste junto a María Elisa Peirano.
1: Luis, Argentina tuvo un montón de conflictos, un montón de episodios de movilizaciones populares en su historia, pero fue la primera vez en el 2008 que tuvimos lo que llama una revuelta fiscal. ¿Qué es una revuelta fiscal? Actores sociales que se quejan por lo que perciben como una carga tributaria excesiva, como eh, una violación a sus derechos de propiedad, y reaccionan movilizándose, actuando políticamente, y eh, tratando de evitar que efectivamente el Estado se quede con un pedazo importante de su, de su riqueza. Eso en el mundo pasó un montón de veces, en la Argentina no había pasado nunca, uh -huh. con la dimensión que vimos en el 2008, que tuvo repercusiones de corto y de largo plazo, de las cuales la seguimos viendo. Fíjate que el caso Vicentín, por ejemplo, pone en valor esa red que se había constituido precisamente en el eh, 2008, eh, cuando incluso políticamente uno analiza el inicio de Cambiemos como coalición y las elecciones del 2015 en particular, la red de fiscales que garantizó transparencia electoral también eh, surge en parte, por lo menos, sobre Nuevos. todo en la zona rural de, de la 125. Uh -huh. Hay una cantidad de reclamos institucionales que involucra a grandes poblaciones de las ciudades, no es solamente un movimiento rural, eh, que es nuevo, es novedoso, y. Eh, por el otro lado, cuando uno analiza el origen de la grieta, carta abierta, la guerra contra los medios, el origen, el origen de la campaña, etcétera, fue precisamente ese punto de inflexión. Con lo cual, para un lado y para el otro, ideológico de la Argentina, ese fue un acontecimiento crítico, una coyuntura fundamental, un punto de inflexión. Analizamos eso y eh, también evaluamos por qué un sector tan importante como el agroindustrial, industrial, que siempre es el corazón de la economía argentina, carece todavía hoy curiosamente está de tan subre... de, de comunicación claro
0: ¿no? está tan subrepresentado no voy a decir subrepresentado porque no tiene porque no tiene suficiente representante en el Congreso en los gobiernos ni en los medios decís no
1: exacto no tiene capacidad para reproducir en términos comunicacionales la importancia estratégica que tiene en términos económicos e incluso en una forma de vida que es muy importante, que se llama la ruralidad, que es una manera distinta de entender la vida cotidiana. Gente que vive en pueblos pequeños y medianos del interior, que está muy informada porque está metida en los medios, porque tiene acceso a Internet, porque trabaja en una economía muy globalizada. Uno dice, pero es el campo, ¿no? Pero la tecnología que se aplica al campo, el conocimiento de los mercados y, digamos, eh, la modernización de las prácticas cotidianas de producción pone a esta gente en la zona más de vanguardia en Argentina. Entonces, lejos de ser una zona atrasada, es recontra eh, digamos moderna y conectada, y yo creo que todo eso no se refleja en nuestro digamos, mapa comunicacional, ¿no? y eso no, no. la verdad que es un enigma que el campo me parece debería reflexionar.
0: ¿Y qué ves en el futuro, no no te quiero expoliar el epílogo, pero qué ves en el futuro en, en cuanto al, a, a, al, al vínculo, al, al conflicto campo eh, 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 y, y la grieta, al, al, a la representación, a lo, que, a lo que puede suceder políticamente con este sector?
1: Bueno, va a depender lo que hagan los actores. En principio, lo que yo creo es que el éxito del campo no puede medirse solamente si al campo le va bien, regular o mal. El éxito del campo es que la sociedad tenga una multiplicidad de motores de desarrollo modernos, que exporten, que sean tan, bien, tan dinámicos como el propio segmento agroindustrial. Por ejemplo, la energía, la minería, la pesca, los servicios profesionales de exportación, la tecnología, de la información y las comunicaciones. La Argentina debe progresar en su conjunto, y si eso es así, el campo va a dejar de ser el único sector o el más importante que trae dólares y en consecuencia, no va a ser la víctima de, digamos, todos estos grupos que tratan de quedarse con un pedazo de su renta. El éxito del campo es el éxito de la Argentina, y yo creo que falta por eso un, un proyecto de desarrollo integral, que tenga el campo como eje, eh, pero no como único eje, que es lo que nos pasa ahora. Mm,
0: muy bien. Te recomiendo entonces de nuevo que eh, le pidas a tu librero, ayer estuvimos hablando con Nacho Iraola, Sergio, y contó algo muy interesante, ¿sabes? Que volvieron a... a a, a tener vigencia los libreros de barrio los libreros personales les, lleva, les llevan a, la, a, a los lectores los libros a las casas que no está bajando la lectura de, del libro de papel sino que se está manteniendo y en algunos sectores se está incrementando así que le decimos a los libreros de que le lleven a sus lectores eh, a sus clientes lectores el libro de Sergio Bernstein y María Elisa Peirano la primera revuelta fiscal de la historia la 125 y el conflicto con el campo gracias Sergio un
1: abrazo
0: y gracias por todo